2: Velkommen til Busy Girl Podcast. I dag har jeg en genganger med mig, Isabella Beck-Jørgensen. Velkommen til Goddag, og tusind tak, fordi jeg måtte komme igen. Selv tak. Sidst var du her jo i forbindelse med vores øh, investeringsafsnit, hvor vi snakkede om øh, Fima Invest, som du jo også er en del af. Ja. Et afsnit, der har fået rigtig mange øh, gode, rigtig meget god feedback faktisk, fordi at øh, det er der rigtig mange af vores lytter, der ikke kan særlig meget til og gerne vil lære mere om. Så det er jo rigtig, rigtig fedt at øh, vi kunne fortælle lidt mere om det.
3: Helt. Det er i hvert fald et, et sindssygt vigtigt emne at jeg debattere det her med. Det kan vi jo lige slå et slag for igen. Husk at tage vare for jeres økonomi og komme i gang med at investere. Exactly.
2: Men i dag skal vi tale om noget helt andet. Fordi vi skal tale om, hvordan man lander sit drømme. Studie. Studiejob. så ja. Ja. det har du lige gjort. Ja. Altså og du har haft øh... mange job. Så jeg tænker, du måske ikke kan starte med... Og give en update på dit liv, ja. og hvad det er for et sindssygt job, du lige har landet, som gjorde, at jeg bliver nødt til at bare at hive dig igen.
3: Ja, men altså for at give en update siden sidst, så øhm, er jeg, jeg er enormt glad for tiden. Altså jeg synes, at jeg trives i det, jeg kan se øh, lys for enden af tunnelen i forhold til min kandidat. Jeg læser erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS, og det er altid fedt, når man kan se, at nu er jeg ved at være i mål. Siden sidst, der har jeg jo startet min egen virksomhed, der hedder Visual.com, hvor at jeg har været strategisk rådgiver for et par politikere, men også for nogle CEOs, og det er også gået rigtig fint. Det er ikke noget, jeg er blevet millionær af, det vil jeg da gerne indrømme, men man må være meget ydmyg i starten, og nogle gange må man også arbejde gratis. Og øh, så ringede tre af mine rigtig gode venner til mig fra Blond Media og spurgte, om jeg ville hjælpe dem med at varetage noget økonomi og noget... PR, så øh, dem har jeg faktisk kontor med nu, øh, her rundt om hjørnet nærmest, og øh, dem arbejder jeg så sammen med. Så for at være helt ærlig, så er jeg hos Female Invest, som kommunikationsansvarlig, og holder stadig oplæg og så videre med de andre piger. Og så varetager jeg Finance for Blunt Media, og kører min egen virksomhed, og holder nogle foredrag engang gang imellem. Så det er faktisk stadig rigtig meget siden sidst. Ja, og men. det er ikke engang ja, men... Fordi det er jo mange ting, ja. men det er ikke engang det, vi egentlig skal tale om. Nej, fordi, fordi det, der så er sket siden sidst, det er, at jeg har fået sindssygt meget blod på tanden på alt, hvad der rører sig omkring politik. Og Pernille vejs for det konservative Folkeparti havde brug for en, en trainee, en praktikant, en intern øh, i Europaparlamentet. Og der, der tænkte jeg, øh, og der får jeg nogle gange nogle spontane idéer, der tænkte jeg, jamen det er mig. Altså det, der er faktisk ikke nogen, der kan varetage den opgave bedre end mig. Og der, nogle gange er man jo lidt høj i hatten. Og fik taget dialogen, og fik sendt CV og ansøgning, og havde en samtale. Og så ringede hun faktisk et par dage efter og sagde, øhm, er du frisk på at starte i Europaparlamentet 2. september? Og så sagde jeg, jamen det, det er jeg, 100 procent. Og øh, det det betød jo, at jeg måtte ringe til dem, jeg havde et samarbejde med i Danmark, og sige op og omgående faktisk, øhm, og gå ud af mine kontrakter før tid. Og alle var meget søde og sympatiske, og sagde, det kunne godt lade sig gøre. Og, øh, og nu rykker Det betyder jo også, at jeg ikke skal bo i min lejlighed mere i København, men at jeg også øh, flytter til Bruxelles. Og, det er jo så vildt. Det er ret vildt. og øh, jeg, kan, jeg vil sige det sådan her, sådan en her mulighed kommer, hvis man tager den. Altså hvis man, hvis man holder øje med, hvad der foregår ude i erhvervslivet og både altså sådan, i hele Europa og holder øje med, hvilke internships der ligger oppe og hvilke jobs der ligger oppe, og man ligesom motiverer sig selv til at søge dem. Så er mulighederne faktisk lige foran en. Der er rigtig, rigtig mange af mine venner, der har været sådan her. Ej, hvor er det sindssygt, du har fået det. Issa, sådan, det er også bare typisk dig, du får altid de fedeste jobs. Så ja, her, som sådan om her, det
2: bare lander noget i din hat.
3: Ja, hvor sådan right her, det, det er sådan altså, her, det er ikke noget, der faldt ned fra himlen og splattet ud foran mine ben. Altså, det er noget, jeg selv har opsøgt. Ja. Selvfølgelig er der folk, der godt ved, hvem man er. Der engang imellem prikker ind på skuldrene, men de ved også kun, hvem man er, fordi man har arbejdet i andre jobs. Ja.
2: Så. Og speaking of andre jobs, så ved jeg jo, at du har haft ni forskellige jobs på fire, på fire år. Ja. Kan du lige snakke om det, hvorfor du har valgt, og nogen vil måske, vi sad, jeg snakket kort før om det her med, at man tit bliver anbefalet, mens man læser, at man ligesom skal være lang tid et sted og, og Pas på, at man ikke virker for flakende på ens CV, at man har været et halvt år der og et halvt år der. Ja. Hvad har været dine tanker og din strategi? for jeg ved, det er jo ikke tilfældigt, at det har været ret bevidst, at du har gjort, som du har gjort.
3: Ja, allerede da jeg blev optaget på CBS øh, tilbage i 2015, der siger jeg til mig selv, at du skal have en bragende karriere, og den starter i dag. Ja, Mads, der er jo meget anti lov. men altså, der, der ser jeg nærmest allerede mig selv som, som direktør. Og det betyder jo også lidt, at, at jeg sætter rigtig høje krav til mig selv. Så da jeg blev optaget på CBS, så søgte jeg øh, nogle forskellige studiejobs og landede så et studiejob i en IT-virksomhed, hvor at jeg øh, lavede sådan, både var med til at arrangere nogle arrangementer og var med til at sørge for sådan strategisk optimering og så videre. Og det syntes jeg faktisk ikke var nok. Så jeg søgte også et job som underviser i Rudersdal Kommune i øh, blogging og webdesign, hvor at jeg underviste øh, unge piger var det primært i, hvordan... Hvordan lavede man en blog? Hvordan blev man god til at skrive? Hvordan brugte man de forskellige programmer? Og så videre. Og på det tidspunkt var jeg jo nærmest engang, havde jeg jo nærmest en gang åbnet min første bog på CBS endnu. Da jeg så starter på CBS, så kan jeg jo allerede mærke, at okay, det her det bliver virkelig, virkelig travlt. Men jeg synes også, det var virkelig, virkelig fedt at kunne kombinere de ting, jeg læste i bøgerne, med de ting, jeg lavede ude i, i min første jobs her. Øhm, og det var heller ikke nok for mig, altså øh, jeg skulle stimuleres ret meget åbenbart, så øh, på alle universiteter i Danmark er der en hel masse sørger universitetet for, at der er en masse foredrag og konferencer og så videre, som man egentlig kan melde sig til. Og jeg havde i gennemsnit en til to foredrag eller konferencer om ugen. Og, som du tog til ja, ved siden af alt det andet. Og der var, ikke, der, var, altså, der var ikke nogen af mine venner, der gad at deltage med mig, så jeg tog derhen alene. Så tog jeg en blæser på, og øh, så for at have strøm på telefonen i tilfælde af, at der var noget, jeg ville tage bedler af, eller jeg ville connecte med nogen efterfølgende. Og så satte jeg mig altid ret meget ind i, hvem var det, der skulle holde oplæg, hvad de skulle debattere. Det kunne være, at jeg havde forberedt nogle spørgsmål hjemmefra. Øh, og det er jo, altså, når jeg sidder og siger det nu, er det jo super nørdet, faktisk. Øh, men jeg vidste, at det ville være nøglen til succes, altså at den, så mødte de mennesker igen, altså ude af erhvervshedet. Så havde du en reference. Så kunne, kunne, ville de kunne genkende mig. Øhm, og man mm-hmm. lærer rigtig meget af at være underdog, hvis jeg må kalde mig selv det. Altså i de, i de første jobs, jeg havde, der havde jeg ikke et særligt stort sag. Altså der fik jeg opgaver, som jeg løste. Det var efter mit første år på CBS, at jeg så søger et rigtig, rigtig, rigtig effektivt job hos Foreningen for Statsautosæde for Revisorer FHR hvor at jeg bliver så ansvarlig og får lov til at køre hele organisationen for de studerende. Og der siger direktøren til mig, jeg har tillid til, at du kan finde ud af det. Du spørger mig, hvis du er i tvivl. Du giver den bare gas. Og min opgave var at få flere medlemmer, og at vi blev mere synlige på LinkedIn for det var ligesom der, hvor smulegruppe var. Og jeg anede ikke en kat om revision, andet end, jeg troede, det var sådan nogle kedelige mennesker, der var der og sådan nogle ting. Men jeg blev jo glædeligt overrasket. Altså, det var jo folk, topfolk for erhvervslivet, både politikere, men også dygtige partner i de store revisionshus. Og der lærte jeg allerede en meget, meget, meget god ting, og det var, at være professionel, at være ydmyg, men være frisk. Altså, man skal ikke være bange for at være sig selv og og hvad kan man sige, tage sig selv med ind i sit arbejde, fordi det var også noget, der gjorde, at jeg elskede at komme på arbejde. Altså, jeg kunne få lov til at være mig selv, jeg kunne få lov til at være skæv, jeg kunne få lov til at sige, hvad jeg tænkte, jeg kunne fortælle, hvilke mennesker jeg var fascineret af, hvad jeg havde set i fjernsynet. Altså, der er alt for mange unge mennesker, som er lidt bange for at tage sig selv med på arbejde, fordi man stadig er så ung, og som er lidt bange for at sige sådan, okay, det her, det skal jeg lige læse, den her bog skal jeg lige læse, eller mig min veninde, vi malede vores lejlighed i den her farve, eller et eller andet, altså fordi man tænker sådan, det skal opdeles. Ja. Jo mere naturlig man er, desto mere tillid, tror jeg, folk har til en.
2: Jeg tror, du har ret i, at det er selvfølgelig, man skal altid være ydmyg, men man må fandme også gerne tro, at man er dygtig, og man kan noget, selvom man er 20-30 år yngre, end nogle andre på ens arbejdsplads. Og det ved jeg, du altid, som vi har snakket om lige før, det der med... Der er ikke så meget jantelov, og ja. du følte nærmest allerede, at du var direktør, inden du overhovedet trædte ind i, i lokalet. Og ja. selvom det, du vidste jo godt, at du ikke var, men det der med at have altid tiden og gå på mod, tror du ikke, at det har været med til at gøre, at du ligesom har turkastet ud i alle de her ting. Fordi jeg tænker, at du er jo kun 24, ja. og der er helt sikkert mange, der er også læser på CBS, og som også er i gang med enten bachelor eller kandidat, og som tænker sådan, jeg vil rigtig gerne alle de her ting men sådan, nej, jeg ved nok ikke nok om det nu til jeg kan stille mig op og holde et foredrag, eller altså på den måde lidt bremser sig selv, hvilket jo er rigtig synd.
3: Jeg tror det er sindssygt vigtigt, at man øh, man siger til sig selv, no mountain high, altså at man sørger for at jeg, jeg har det sådan her, hvis man omgiver nogle folk, som man er tryg ved og som man faktisk ser lidt op til, så skal man prøve at sige til sig selv, du er en af dem. Og det du gør, de har ansat dig, fordi du er den absolut bedste til det her. Så giv dem lidt ekstra. Altså hele tiden giv folk lidt ekstra, fordi så bliver de afhængige af dig. Og så får du en endnu vigtigere position. Hvis man har problemer med at finde selvtilliden, og det kan lyde helt vildt underligt det her, men jeg har tit søgt bekræftelse. Ikke så meget mine kollegaer, for det ville være lidt ulækkert, hvis jeg bad dem om at rose mig hele tiden og sige, var, var det ikke en skidegod slideshow, jeg havde lavet til det her? Og så i de noter, jeg havde sendt til jer, altså. De var Der var ikke én kommefejl, vel? Altså. Men så har det tit været mine venner, som... Jeg har brugt, jeg tror at tit har de tænkt, nu stopper du, nu vil vi ikke høre mere om dit, arbejde, dit arbejdsliv, men har jeg tit fortalt meget detaljeret omkring det, det jeg laver sådan nogle ting. Og nogle gange kan jeg der da kunne se, at de, at de har tænkt, tænk at du får lov til at lave det, eller tænkt, det er dig, der har været med til at stable det der på benene og så videre. Og det, det har givet mig selvtillid. Og det kan godt være, at jeg har nogle venner, der, der synes jeg er lidt for sød eller et eller andet, men, øh, men det har givet mig enormt meget selvtillid at bruge mine venner som sparringspartner. Ja,
2: høre, hvad de ligesom ja.
3: render og laver, hvad de har mulighed for på deres jobs osv. Præcis. Og så har jeg jo, i alle de jobs, jeg har haft, har jeg været totalt aktiv på LinkedIn. Altså det vil sige, ananas ud over det hele, jeg er en juice. Altså, ja,
2: hver gang. og hænger jo godt sammen med os, det du fortalte før, når du gik til foredrag og stadig gør videre. Link op med folk efter, hænger jo sammen med hele det her networking, vi altid taler om og Præcis. altid anbefaler de her afsnit. Hvorfor synes du, det er så vigtigt en platform at være på, og hvor tit skal man være aktiv
3: derinde, vil du mene? Jeg bruger LinkedIn hver eneste dag. Jeg poster ikke hver dag, fordi så tror jeg simpelthen ikke, at jeg vil have nogen følgere til sidst. Det vil nok blive for meget for, men jeg poster hver gang, at jeg har lavet noget relevant. Det kan, det kan fx være, at jeg har skrevet et debatindlæg. Jeg skrev på et tidspunkt et debatindlæg til børsen, der hedder, at jeg sætter min hat, som jeg vil. Der handler om, at, at kvindekvoter var på derværende tidspunkt ikke noget, jeg så som en løsning for, at jeg kunne få et stort job en dag eller være med i en bestyrelse. Og så skriver jeg så det her debatindlæg, og så vil jeg så poste det på LinkedIn og komme med en yderligere kommentar til det, og så begynder folk at interagere nede i kommentarfeltet og skrive sådan her, jeg er totalt uenig. Kvindekvoter er den eneste vej frem, hvis vi så frem gerne vil have mere ligestilling, og det kan være, at der er nogen, der siger, jeg er helt enig med dig i det handler bare om, at vi tager chancer videre Og så lige pludselig, før man har set det, så kan være, at der være en minister, der kommenterer lidt, det kan være, at der er en direktør, der kommenterer lidt, og så har man ligesom dialogen. Og, det er og man jo, bliver set Ja, og det er jo lidt den der self-branding, som for mig har været alfa og omega gennem hele min karriere. Altså det har det, det jeg lavet lige sådan en tur på Instagram forleden dag, og det, det, jeg synes faktisk, det er lidt træls, hvis jeg skulle bruge det, ø- udtryk, at jeg skulle gøre det. Men hvor at jeg slettede billeder tilbage fra dengang, jeg gik på gymnasiet og i starten af mit studieår, fordi der var for meget useriøst i forhold mm-hmm. til den person, jeg gerne vil være, altså, altså, som jeg er. Øh, og så må jeg gemme det, det useriøse sjov til nogle private grupper. Ja, altså ligesom for at tænke om, hvad man har online. Og der tænker jeg mig sindssygt meget om på LinkedIn, og har altid gjort, men er faktisk også begyndt at tænke mig ret meget om på Instagram. Øh, det er utroligt vigtigt. Det er sindssygt vigtigt, og det er faktisk lidt ærgerligt, for jeg kan godt lide at være autentisk. Altså... Og jeg ville da gerne lave sådan en story, sådan, nu er jeg såret to timer over mig, øh, kan ikke nå at hår, mit hår er fedtet, ja. altså, men, men det men, hænger ikke så. Nej, det, det kan jeg nok ikke gøre mere. <laughs> Hvad hedder det?
2: Jeg ved jo, at du synes, at det er enormt vigtigt, at man allerede tager sin karriere alvorligt i studietiden. Altså, ligesom, du har prøvet en hel masse forskelligt allerede. Ja. Nu har jeg jo selv gået på CBS, og det er nogle år siden, men jeg kunne forestille mig, at det stadig er det samme, at der stadig er mange af de her ligesom, karakterer, Hunters, der fokuserer meget mere på at få de høje karakterer, og den der interne konkurrence, det oplevede jeg i hvert fald rigtig meget, yeah. øhm, da det var, jeg læste på CVS, frem for at fokusere på at være out and about, netværke øh, lave en masse studierelevant, og så sidder de muligvis efterfølgende og skal og jeg har ingen erfaring, og skal ja. kæmpe med en, det samme job, som
3: en hel masse andre, med de samme flotte karakterer. Øhm, altså jeg vil, hvad tænker du om det? Jeg, jeg, er super, øh, jeg har super ondt af de øh, både piger og drenge, kvinder og mænd, som, øh, som jagter de høje karakterer i alle de forskellige fag, de nu engang har. Altså, Jeg plejer at sige det på den her måde. Man kan ikke være god til alt. Nej. Og jeg vil faktisk sige, de personer... altså. Selvom man læser en specifik uddannelse, så har man jo en bred palette af meget forskellige fag. Jeg vil sige, jeg er meget forundret, hvis man kan formå at få høje karakterer i alle de fag, hvis man stadig har et, et meget relevant studiejob ved siden af. Jeg har haft nogle jobs i nogle af Danmarks største virksomheder. Jeg er aldrig nogensinde blevet spurgt om, om de vil se mit karakter. Jeg ved ikke, om det er en fejl fra deres side, men jeg tror, det er fordi, de kan ret hurtigt lokalisere ud fra den måde, man er på taler på ens anbefalinger, hvem man er som person. Så hvis der er nogen, der sidder og bider negle af, at de får 0, 2, 4 og 7, øh, så skal de stoppe med det omgående og bruge meget mere tid på, øh, hvem de er som mennesker, og hvilke jobs de gerne vil lande, og hvordan de kan nå derhen. Jeg synes, det er, øh, jeg synes, der er noget fint i at sige til sig selv, for eksempel hvis man har et svært jurefag, eller hvis man har et svært videnskabeligt fag, at sige, i den her eksamen der, der får jeg ikke topkarakter, der får jeg faktisk nok 0, 2 eller 4, så er det det, jeg arbejder efter. Og så går jeg ikke ned med nakken over, at det er den karakter, jeg får, for det er afklaret med på forhånd, og så fyrer den af i mit job ved siden af, eller bliver frivillig i en organisation eller et eller andet andet. Mennesket er bygget op på den måde, at alt, hvad vi har hvad kan man sige, sat et mål for, og hvis vi kan lykkes med det mål, så får vi frigivet rigtig mange gode ting, og vi bliver rigtig lykkelige nemmere. Hvis vi hele tiden sætter os selv sådan nogle sindssyge, umulige mål om, at vi skal have 12 i øh, erhvervsret, og vi skal have en lejlighed, der er Instagram-worthy hver dag, og vi skal have sjældlagt på neglene, og have helt hvide tænder, og, og date en eller anden lækker fyr og sådan noget. Det er jo fuldstændig umuligt. <laughs> Så heller set... Og det er derfor, at de unge får stress i dag. Ja, og, jeg. Angst og, og angst, og angst, og
2: deprim- depressioner, og det ene med det andet. Det fordi helt... at det er fuldkommen
3: uopnåelige mål. mål, man sætter op for sig selv. Mm. Jeg synes, det er skrækkeligt, og jeg har set mange, det er jo særligt kvinder desværre, som stresser sig selv sindssygt meget over det, der tager beta-blokker på universitetet for overhovedet at kunne gå til eksamen og har, har psykologi, eller psykolog øh, til at få dem igennem og sådan nogle ting. Man skal tage al den hjælp, man kan få, hvis man har behov for det, men meget af det, det kan lyde meget kritisk, når jeg siger det her nu, er selvforskyldt. Simpelthen ja, fordi, af, ja. at man ikke segmenterer i sit eget liv og siger, okay, jeg skal ikke have en hammerhøj karakter her. Det vigtigste er, at jeg er frisk, når jeg vågner om morgenen, og at jeg kan få et job. Fordi det, som mit største øh, statement er, det er, få det job, der giver dig drømmejobbet. Og dit drømmejob kommer til at ændre dig hele vejen igennem livet. Altså lidt ligesom vores madvaner ændrer sig, vores vaner i mennesker ændrer sig. Det gør vores jobs også. Men sørg nu hele tiden for at have en signifikant stigning i alt, hvad du rører ved. Alt, hvad du rører, ved, skal være lidt bedre end det, der var før. Og nogle gange finder man ud af, at man så sidder i en ny position, hvor man tænker, shit, den her ledelsesform kan jeg ikke trives i. De kigger mærkeligt på mig. Jeg har en mærkelig dialog med dem. Så hedder det bare, hale mellem benene og ud af døren. Altså, den har jeg også lavet en gang, hvor jeg tænkte, jeg passer ikke ind i det her univers. De tager mig ikke seriøst. De, de kommunikerer underligt med mig. Jeg kan ikke identificere mig med at være i det her. Så sagde jeg oprumte altså... Ja, så det er det her med at have mavefornemmelsen med din bedste ven, det er det er din mavefornemmelse, mm-hmm. hvis man, man skal lytte rigtig meget til den.
2: Ja, det er interessant, fordi at jeg ved, at der har været lange perioder og også nu hvor at du har, altså du er i gang hele tiden med foredrag og så skriver du, ja det var det ikke og så har du lige et event, og så er du i skole og så videre, hvor at hvis om tidligere det her med at du har egentlig ikke du har mærket efter, om du egentlig har følt dig stresset på noget tidspunkt, og den har du ikke rigtig oplevet, men det kunne man jo tænke. Folk tænker tit, at når man... Om det er også, at du har så meget om ørerne, men det er altså ikke altid det, der giver stress.
3: Nej. Øhm, det er det der med, når man ikke har sig selv med. Ja, altså det... Jeg tror, alle de kollegaer, jeg nogensinde har haft, kan godt skrive under på, at jeg har haft mig selv med på arbejde hver eneste dag. Altså, jeg er enormt... Øh, hvad kan man sige? Øh, bevidst om, at jeg skal ikke dele mig selv op. Jeg er faktisk... På en, øh, så jeg, vil sige, jeg har haft sådan en, øh, en opvækst, hvor jeg har fået at vide, at man har et arbejdsliv, så har man et privatliv, og så har man det tredje liv. Og det er vigtigt, at man, man kan dele de ting op og være forskellige. Men den trekant, der er ligesom mixet det hele sammen. Fordi når jeg går hjem fra arbejde, når jeg går i byen, så er det også ofte samarbejdspartnere, jeg mødes med i byen, eller kollegaer osv. Så jeg har aldrig rigtig helt fri. Det synes jeg jo er fedt. Ja. Hvis man ikke synes, det er fedt, så skal man i hvert fald ikke sige det. Der har det været klart. nogle gange, hvor jeg er gået i seng om aftenen, og det er faktisk altid vinterhalvåret. Det er nok også, fordi det er mørkt så meget, og man ikke er så meget udenfor. Hvor jeg nogle gange har været i min seng, og simpelthen ikke kunne falde i søvn, fordi min arbejdsdag for dagen efter nærmest allerede er begyndt op i hovedet. Og det er, det er hårdt. Altså det, det er stress. Så øhm, har jeg brugt... Øhm, meditationer, så har jeg blandt andet hørt sådan noget musik, øh, abonneret på alle mulige forskellige lyde, altså lyde, mm-hmm. som jeg så ligger og falder i søvn til. Jeg har en regel, der hedder, jeg må ikke falde i søvn til tv, øh, eller noget, hvor jeg skal have lys i øjnene, ja. eller sådan noget. Det er simpelthen for usundt. Men lyde. Og øh, ellers har jeg, har jeg gået en lang tur. Altså, øh, fordi hvis jeg ikke har min søvn med, så fucker det hele op. Og det er der, hvor du typisk kan mærke det, hvis du ja. sådan... Begynder at sove dårligt. Præcis. Altså på mit nye job skal jeg for eksempel møde kl. 8 om morgenen, og min vejleder han sagde til mig, hvis du skal møde kl. 8, hvis du har fået at vide, at du skal møde kl. 8 i Europaparlamentet, så er du der 7.30. Og i det liv, jeg lever nu, altså der vågner jeg op, der, der er det mit naturlige vækkeur, der vækker mig, og så vågner jeg, med mindre jeg har møder selvfølgelig, men min møder plejer jeg generelt altid at ligge efter kl. 12. Jeg har min, min peak altid efter kl. 12 om ja. formiddagen. <laughs> Så altså så vågner jeg naturligt oftest, og så tager jeg bare arbejde, og så arbejder jeg til langt ud på aftenen, og så tager jeg hjem, altså fordi jeg er ligesom lidt af herre i eget hus, og det, det kan jeg med det job jeg har nu, men det bliver jo en turnaround for mig, altså nu hedder den så halv syv til dagen om, øhm, men for at være ærligt, det glæder jeg mig ret meget til, det er igen man lærer meget, jeg tror jeg godt er noget, øh, noget tidsstruktur.
2: Kan du forklare lidt om, hvad det er, du egentlig skal lave i jobbet? Ja, yeah.
3: altså Pernille Weiss, hun er blevet valgt ind i Europaparlamentet og sidder en af de største grupper dernede. Og hun har jo sindssygt travlt. You're top. welcome. <laughs> <Ja. laughs> en stemte Æ. jeg på. Ej, tak. Yeah. Ej, fantastisk. det skal yeah. jeg sige til hende. Det må du sige til hende. Perfekt. Det var det så
2: sket, for da jeg så din, uh, din post om det nye job, så tænkte jeg bare, selvfølgelig, det giver jo så god mening. Ja. Yeah. Altså, du er jo sådan hende i en yngre udgave. No, no, okay, <laughs> Just love it.
3: Det er jeg glad for
2: at høre. Og jeg tænkte, jeg stemmer på Pernille, og hvis det var dig en eller anden dag, så ville jeg stemme på dig. Ej, tu- så det er jo
3: perfekt match. T- udefra at se det, hvert fald. Tusind, tusind tak. Jeg beundrer også Pernille enormt meget, og har stor respekt for hendes politiske virke og hendes karriere. Altså, she's one of us. Hun har også haft masser af forskellige jobs, og Altså har været selvstændig, hun er uddannet sygeplejerske, seksolog, hun er, en, altså hun er det, jeg vil kalde for en rigtig topkvinde. Og hende kommer jeg til at lære meget af at arbejde for. Men det, jeg skal lave for Pernille, det er, at jeg skal varetage alt presse omkring hende. Jeg skal sørge for, at de politiske historier bliver talt. Jeg skal sørge for at kommunikere det ud, som hun ikke selv har tid til at kommunikere ud. Og det er jo faktisk en kommunikation, der primært kommer til at foregå online på Instagram og på Facebook. I, i burde faktisk tjekke Panellis Instagram ud nu. Den har jeg overhovedet ikke haft en finger med at gøre noget som jeg, Den har hun kørt selv men hun er meget autentisk, hvilket jeg faktisk synes er ret fedt. Ene. Men den skal hjælpe med at styre og så alt hvad der hedder LinkedIn og Facebook. Og så komme med øh, med forslag, altså til alt kommunikativt strategisk kommunikation. Så det er jo øh, det er faktisk øh, et drømmejob.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Every time, and it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iphone.
3: Nu ved jeg godt, der er nogle af der lytter med, men altså det er jo det, de uddanner os til at kunne gøre. Så ja, så jeg glæder mig helt vildt. Jeg kan slet ikke forstå, at at jeg skal det. Det bliver det vildeste jo. Ja, og hvis jeg lige må fortælle noget ret sjovt, jeg, fordi altså, karriere og hvad sådan noget hedder sådan noget, self-awareness hænger ret meget sammen, og øh, så kan man tænke på, hvor skal du bo henne, Isabella? Jeg tænkte faktisk lige på det. Er det rigtigt? Og så ja. tænkte
2: jeg, nej, måske det er lidt for privat nej, at nej, nej,
3: nej, jeg vil rigtig gerne fortælle om det, for jeg synes, det er ret sjovt. Jeg har boet på Frederiksberg i 4-5 år i en mega flot lejlighed, meget fransk lejlighed, sammen med min veninde, som er journalist. Øhm, og jeg har altid elsket at bo sammen med en anden. Men jeg tænkte faktisk, okay, nu flytter jeg til Bruxelles. Nu er jeg 24, jeg bor alene. Og så havde jeg planlagt en hel dag, hvor jeg skulle ud og scoute lejligheder osv. Havde fundet nogle rigtig flotte lejligheder, der var alt for dyre. Men jeg tænkte, så må jeg lade være med at drikke så meget god vin, eller spare på nogle flotte trøjer, eller et eller andet. Altså, så må jeg lige omlægge min økonomi. Nå. Men jeg havde så også meldt mig ind i en gruppe på Facebook, hvor at... Øh, at folk ligesom skriver, når der er værelser ledige. Og så var der en pige, der hed Sierra. Mega flot pige, der skrev, at hun havde fået et job hos NATO, så hun flyttede ud af den her lejlighed, øh, om der var nogen, der havde lyst til at overtage hendes værelse. Og så skrev jeg bare lidt for sjovt til hende, ja, det vil jeg gerne, kan jeg komme forbi og se det næste tirsdag? Så skrev hun, ja, det kan du godt. Fløj til Bruxelles, skulle se en i hvert andre lejligheder, og ser så den her lejlighed som den absolut sidste. Og lejligheden er sådan noget 200 kvadratmeter. Og den er kæmpe stor, og det ligner sådan noget for tumbler, sådan en rigtig gammel rustik lejlighed. Og jeg tænker, fedt, jeg skal få sammen med hende, hun er totalt cool, og en anden en i en periode, og så siger hun, øhm, vi flytter alle sammen ud af lejligheden, så det kommer til at være dig, der skal bo her, og så skal du bo her med en, der hedder Matthew, som også lige har fået et job i Europaparlamentet, han er fra England. Og så tænker jeg, okay, kan jeg godt bo sammen med en mand? Altså, jeg har ikke haft en kæreste i fem år, og sådan er det ikke lidt grænseoverskridende. Det er jo en stor lejlighed, det er ikke, fordi vi skal gå op og ned af hinanden. Men jeg har lige mødt Matthew før, og så skriver han bare en sjov besked til mig på Facebook forleden dag. Han skriver, skal vi ikke lige facetime lidt, fordi vi møder jo først hinanden den dag, vi skal flytte ind. Så sad vi og facetimede syv minutter, og altså, er det ikke sjovt? Det er totalt mærkeligt. Så har jeg aldrig mødt ham i virkeligheden, men nu skal jeg leve et liv sammen med ham vi skal arbejde under samme tag vi har Tænk, selv. hvis han
2: er din future husband, og du stadig ved det endnu, og så I ender med at bo der og være rigtig glad. Ja, altså det det. Jeg er jo en romantiker. en romantiker. Ja,
3: eh? altså, ja, altså hvis vi skal kigge ud for min manderatte de seneste fem år, så, øh, så ser det da nok lidt sort ud. Altså, fordi, <laughs> altså, det, det vil jeg bare lige sige. Altså, når man lever det liv, jeg gør pt, så øh, har man ikke tid til at have nogen kæreste eller have noget forhold. Øh, overhovedet, øh, og det betyder jo ikke, at jeg ikke kan blive forelsket, men øh, det har virkelig ikke været på min prioritet. Det kan være, at det gør det nemmere, når der pludselig bare bor en Matthew i noget gangen. <laughs> lad, os lige håbe, at han ikke, lad os lige håbe, at han ikke stalker mig på Google nu, og har hørt den her, og sidder med For en Sorry. Nej, det gør ja, han ikke. Så so se, it's all godt. Ja, 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 det er rigtigt. Men jo, altså, alt, alt kan ske i Bruxelles, det er mit mandrum. Det er rigtigt. Øhm, og så glæder jeg mig også bare til at at starte mit eget liv. Altså, jeg tror, man lærer rigtig meget som, øh, som menneske af at, at rive teltpløkkerne op en gang imellem og sige, øh, nu slår jeg selv teltet op og øh, prøver at starte på en frisk. Altså, hvis jeg vil gå med hat, så kan jeg gå med hat, uden folk skal spørge, går du nu med hat? Altså, ja. kender I ikke den ja, der, jo, jo. <laughs> når man gør nogle ting? Eller hvis jeg vil lave nogle nye madvaner, kan jeg prøve det af? Nej, altså.
2: det bliver så spændende.
3: Ja. Og for lige at komme tilbage til det med karakterer,
2: jeg vil umiddelbart tænke, hvis du skal have et job i Europaparlamentet. Det er nok et af de steder, hvor man virkelig tjekker
3: efter. Har man, du vist din karakter? At man skal have straight A? Ja, altså sådan... Nej, det er bare for at komme med et godt eksempel igen. Jeg er ikke på noget tidspunkt blevet spurgt om, om jeg vil fremlægge mit karakterblad, inden jeg skulle starte det her job. Det kom faktisk... Nej, det kom ikke bag på mig, fordi jeg ved godt, det er ikke det, der tæller. Jeg tænker, at hvis det var en, man slet ikke
2: anede, hvem var i... Den branche, der ikke var ligesom så aktiv nogen steder, man ikke havde mødt før, så vil det nok være naturligt at bede om, om noget mere, for det er den måde, du kan se noget mere information Præcis. på. Præcis, så hvis Men... man
3: gerne vil gå udenom det cirkus, fordi cirkuset er normalt, det, er det samme, hvis man gerne vil lande et job i McKenzie eller hos Mærsk, øh, så er der... Hele rekrutteringsprocessen, hvis man søger uopfordret, starter med, at du uploader en motiveret ansøgning og så uploader dit karakterblad. Og tit har de her store virksomheder eller organisationer et snit, hvor de bare kolder alt fra, der er under syv i snit eller under ni i snit og så videre og det gør jo, at en stor mavn af mennesker ikke kan komme ind i de jobs nogensinde. Men så kan du være strategisk taktisk og sige, hvordan kan jeg ellers lande det her job? Jo, jeg kan være et miljø, der kan få mig ind i det her job. Jeg har jo for eksempel været næstformand i konservativ ungdom på Frederiksberg de seneste halve år. Det betyder, at jeg har nogle forbindelser internt i partiet. Jeg har været frivillig kampagneleder, øh, været på Katrine Amvitsbøls kampagneteam sammen med en række andre, og hjulpet hende med noget somi Me. Det gør også, at jeg har en forbindelse til det, til det konservative Folkeparti. Og så kan de google mit navn. Så kan de se, at jeg har været engageret i alverdens ting. Og det er så en, en anden tilføjelse. Husk at google jer selv en gang i kvartalet. Og se, hvad der kommer op. At der ikke kommer en eller anden Instagram-video op, hvor I trykker på Altså, Man ved jo aldrig, altså, jamen, man ved aldrig Nej, hvad der ligger. Og
2: det er så når det sker.
3: Ja. Så sørg for at, at køre køre professionel stil online. Og man
2: kan se på de ting, du lige har forklaret der, jeg kunne forestille mig mange af de øh, opgaver har været frivillige. Ja. Så det er også interessant at kigge på og tænke, ja, selvfølgelig skal man ikke lade sig udnytte øh, som ung studerende og aldrig få penge for sit arbejde, men det er ikke alt, du kan sætte en pris på, fordi ja. det arbejde har muligvis været har du ikke fået betaling for, men det er en, giver dig en kæmpe værdi senere hen, fordi det er det, der er med til at gøre, at du nu har landet det job, udenom hele det der klassiske rekrutteringsproces.
3: Nu går jeg ret meget op i økonomi, og jeg vil sige, at jeg bliver tit drillet af mange af mine venner med, at jeg altid gerne vil gerne leve det gode liv, også som studerende, jeg har kunne rejse rigtig meget osv. Så jeg har jo haft et job, hvor jeg har arbejdet 20 timer om ugen, og tjent til det maksimale, det har været... Nu er det lige gået op til 13.000 kroner om måneden, efter vi har haft Alice til at hæve loftet for, hvor meget vi må tjene. Så tak for det, Tommy Alas, hvis du lytter med. Men, øhm, det ville være fedt, hvis Thomas Alas støttede med. Ja, det, den skal han i hvert fald have stort tak for. Men ellers har jeg jo altid sørget for at have den maksimale indkomst af, hvad man måtte have, mens jeg havde været på SU. Og det har jo også gjort, at jeg har været i stand til at kunne lave frivilligt, fordi jeg har kunne betale min regning og, og, og leve det liv, jeg nu engang gerne ville. Så det kræver, det eneste kræver det er tid.
2: Men det kræver også at din, dit mindset er indstillet på den måde at du er at du er så passioneret og du er så altså ambitiøs og drevet af det du gerne vil, fordi du kunne lige så godt have tænkt at have været en en jeg kunne forestille mig at mange studerende tænker pu har 20 timers arbejde om ugen, det er godt nok meget og ja, ej nu har jeg der virkelig hele. ikke tid til at lave noget i aften, for nu skal jeg ligge og se Netflix. Altså, der har du jo haft en anden prioritering, ja. hvor at selvom du sikkert også nogle gange ser Netflix, så har du bare haft en anden strategi i forhold til, jo, nu har jeg været på studie og på arbejde hele dagen, og nu tager jeg lige til det her i aften, hvor jeg lige skal lave. Ja,
3: altså, kaffeaftaler kaffe eksisterer ikke i mit liv. Jeg tager ikke ud og drikker kaffe med folk. Det har jeg bare ikke tid til. Jeg ser folk, øh, når jeg går i byen, øh, for så kan jeg ofte ses flere. Eller også så har jeg en middag to gange om måneden med, med mine venner, og så ser jeg min familie en gang om ugen. Og så plejer jeg jo at sige, at mine kollegaer er også mine venner. Ja. Det bliver det lidt på en måde. Det bliver ikke? det lidt på en måde, i hvert fald. Så øh, det er ligesom, det er ligesom den måde, at jeg holder min egen drivkraft oppe.
2: Ja. Ja, og, jeg... og den måde, man kan blive spottet selv, når et sted, der er så, så stort, og hvor man skulle tænke, det kørt på sådan en fast rutine som Europaparlamentet, at du faktisk kan lande sin job, uden at skulle igennem hele den der traditionelle mølle og ja. upload dit karakterblad og så videre, at du allerede har skabt dig et navn og har noget erfaring, der gør, selvom du er så ung, at folk
3: vil have dig dernede, ikke? Jo, øhm. Jo, det, og det, hvad kan man sige, det er jo enormt taknemmeligt for, at glem ikke, det giver jo bare en, endnu mere blod på tanden. Hvad altså, er, er det næste, så der kan det så Ja, gøre, ja. altså, du ved, man er hele tiden sådan, okay, er det next? Nu lyder det som om, at jeg aldrig har noget reflektionstid, når jeg taler. Sidste år vil jeg bare lige sige, at jeg tre gange sidste år sagde til min arbejdsgiver, der hvor jeg arbejdede den periode, nu tager jeg til Los Angeles og er her i, i nogle uger. Jeg var der ofte sådan en lille måned ad gangen. Hvor at jeg så boede i Malibu med min, min, min veninde, hvor at jeg brugte rigtig meget tid på at tænke. Altså, tænke, tænke, tænke. Hvordan bliver jeg et bedre menneske? Hvordan bliver jeg et sundere menneske? Hvordan bliver jeg en bedre ven? Hvordan bliver, jeg, altså, hvordan bliver jeg whole? Eller for simpelthen helt, helt. Mm. Og øh, det er ret godt. Altså, så det, man skal huske at holde ferie, og man skal huske at kunne sige, nu lukker jeg min mail og min telefon i en periode. Og så er det mig-tid og opdagelsestid, fordi man lærer rigtig meget om sig selv, når man er ude af sin faste rutine.
2: Jeg synes jo, at det der skaber en rigtig busy girl, og som jeg er meget imod dem, der altid går ud og siger sådan, ah, men du kan slet ikke have et liv ved siden du skal bare altid arbejde, og du, hvis du virkelig vil make it, så må du makske sove fire timer om natten og sådan ja. noget. Det synes jeg jo er fuldkommen misforstået, ja, ja, i... jeg synes, og det er det, jeg synes er fedt ved dig også, at du har den der holding med sådan, ja, der er nogle prioriteringer, du skal lægge om, hvis du gerne vil nå det her. Men du skal få din søvn, du skal få din sund mad, og du skal også have tid til din familie osv. Altså det her med at finde balancen i det. Men inden for de vågne timer, der er der også en stor forskel på, hvordan man som studerende vælger at bruge sin tid. Hvor man måske mange godt kunne gøre lidt mere, end hvad de gør.
3: Ja, altså jeg er meget enig. Altså jeg får en en kalender, altså... en kalender og holde hold styr på kalenderen øh, og opdel kalenderen i farver alt efter hvornår du arbejder og hvornår du er i studie. Og jeg siger, at det, det skal helst gerne være halv halv. Det er der nok mange eksperter, der kommer efter, hvornår jeg sidder. Men altså, prøv at se, hvordan dine prioriteringer er. Øh, for den måde, på den måde får du et ret godt overblik. Og så et en, øh, en rigtig godt. Kan man sige, citat og le- leve efter det det her med sådan her du skal altid omgive dig med folk der kan løfte dig og har interesse i at løfte dig altid være sammen med folk som vil ved det bedste og som vil sørge for at dit liv og dit arbejdsliv bliver bedre jeg tror desværre at der er rigtig mange mennesker der har et arbejde hvor de føler sig undertrygt af enten en direktør en chef eller nogle kollegaer jeg har også hørt om nogen der er blevet mobbet på deres arbejdsplads og så handler det altså simpelthen bare om at komme ud af det og det kan også være sådan nogle små stikpiller. Altså, vi lever kun én gang i, i den her øh, skikkelse. Lad os få det bedste ud af det, og halvdelen af vores liv bruger vi på at arbejde. Og, og de penge, vi tjener, halvdelen af dem går til vores øh, velfærd, vores øh, og så osv. Og den anden halvdel kan vi jo forvalte, som vi selv vil. Lad os være glade ved den arbejdskraft i alt, hvad vi gør. Helt ene. Og det lyder meget... Øh praise the lord-agtig, uh, namaste, men altså, det er bare mega vigtigt, at man er glad
2: hver dag. Det er sindssygt vigtigt, og jeg tror også bare, at vores generation har en helt anden holdning til, hvad der, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der gør en glad, end måske nogle af vores, især vores bedste generation, hvor at alt var på en helt anden måde, og der var de her måske og nogle, haft nogle hårde barndomme og ligesom skud af og tjene som ikke særlig gamle. der har bare været en, en måde, hvor at når man, så var man i det her job hele livet, for det var det, man gjorde, ikke? Jo. Men i dag har vi så mange muligheder, som man kan tage for sig af på en eller anden måde, men samtidig skal man også huske at være i balance,
3: fordi at ellers skal det hele bare blive alt for meget. Ja, meget enig. <laughs> altså for eksempel, min mor har arbejdet i Fødevareministeriet i 25 år, 25 års jubilæum for nogle wow. år siden. Og jeg sagde til hende, mor, har det ikke været kedeligt altid at sidde der og arbejde og det ene og det andet osv.? Og, og hun elsker det. Forklarede mig, hvordan hun var haft for, altså ansvar for forskellige områder, og hvilken lojalitet hun havde til det offentlige arbejde, for det og det ene og det andet. Hvor jeg jo er meget mere øh, liberal og konservativ, og jeg skal ud og have meget forskellige. Jeg skal da skabe mit eget og sådan nogle ting. Så der er helt sikkert hele den her millennials, som jeg ja. vokser op i nu. Jeg læste et meget spændende forskningsresultat, der handler om, at vi bliver den rigeste generation nogensinde. Fordi der bliver flere og flere af os, der siger, whatever, så starter jeg bare min egen virksomhed. Øh, eller flere, der siger, I'm going uh, for the lead position. Ja. Altså, det er der energi. Folk er ikke bange. Nej, folk er ikke bange. Og det synes jeg er fedt. Til gengæld er mændene bedre til det end kvinderne, så... Øh Kvinder skal ikke være bange for at sige, godt, nu spidser jeg stille lidt helen, og så, øh, så søger jeg det den stilling.
2: Vi har snakket med nogle i tidligere afsnit af podcastet om, at øh, problemet oftest er, at kvinder er lidt for ærlige og selvkritiske. hvor ja. at kvinder er meget, Hvis de læser et jobopslag, som de rigtig godt gad at søge, så er de sådan, ej, men det kan jeg nok ikke, fordi jeg kan jo kun, jeg kun virkelig stærk. I otte ud af ti af de egenskaber, der står, hvor mænd er sådan et, de måske sådan et til alle punkterne, men de er sådan, jamen, det kan jeg sgu sagtens, ikke? og hvor ja. vigtigt det er, at vi som kvinder bare tør at stole på os selv og sige sådan, selvfølgelig kan jeg det,
3: ja og men... man kan blive bedre hele tiden, altså og virkelig bare have den der.
2: Jeg siger æm... ikke, at man
3: skal fake it till you make it, men altså det, nogle gange, så, så skal man altså sige, at en del af det at lande i et nyt job, det er jo også at lære en masse nye ting. Altså sådan, har det, sådan er det jo med alt nyt. Det er faktisk okay at sige, men jeg vil aldrig sige det til en jobsamtale, men de kan jo nok godt regne ud, at man ikke er, er total ekspert i det hele, og noget af det skal man lære, fordi nogle af programmerne er anderledes, man arbejder i, dialogen mod, man taler med hinanden på, anderledes og sådan nogle ting. Men ja, man skal helt sikkert bare hoppe ud i det. Ja, ene. Jeg ved, at du har noget lidt tilbage til det her
2: med, hvordan man bliver respekteret, når man ikke er så gammel endnu i så osv., og især inden for corporate, har ja. du noget, du kalder visuelt udtryk.
3: Jeg har det visuelle udtryk, øh, og jeg går meget... Altså, mennesker er jo enormt visuelle. Vi bliver nærmest vurderet på meget, meget få sekunder, når vi møder nye mennesker. Så jeg går op i én ting, og det er, at man, når man er på arbejde, at man dressed efter de øh, restrik... Altså, den lov, der er sat... Nogle har meget, meget, meget stramt dresscode... Og andre har mit, lidt mere så fær, men, men respekter den og vær i den. Og kig på de andre. Hvad har de på? Hvordan passer jeg ind her? Sørg for at, at se frisk ud. Sørg for at være velsorineret. Sørg for at være ren. Altså, det, det kan lyde mega basalt, men det er altså ikke alle, der har tjekket på det. Øhm, og så sørg for at være altså, skin, altså, shining star. Altså, det er ikke, jeg siger ikke, at man skal have masser af makeup på og, og læbestift ud over det hele. Men have et, nogle friske øjne, altså et nysgerrigt at gå på mod i blikket. Øhm, det er et visuelt smil, altså lad være med at en, der øh, har set døden for Lübæk, altså du tror, du er ud af metroen, men altså være glad og visuel, altså øh, at være sig selv, det tror jeg, altså, kan, man kommer ret langt med at være. Og så kan man altid tage levestift på, hvis man har været ude og klokken fire. Ja, det hjælper altid på. Ja, det har jeg saft også gjort et par gange. Det ja, min karriere. Det, kan, det kan redde lidt. Og det kan man altid kalde for, øh, for netværkspleje, når man har været ude. Men, men, men så tage til noget. Ja, I hvert fald, være vær anstændig og øh, have noget på, hvor du tænker, det er mig. Man skal ikke tage noget på, hvor man tænker, det er bare ikke mig det her. Jeg får det faktisk øh, bedre af at have sko på. Øh, og har allerede fået at vide af min læge, at øh, det er ikke godt, du, du skal have nogle såler i de der stiletter og, og det ene og det andet. Så nu kigger jeg efter sko, hvor at, sådan, min fod træder ordentligt ja. <laughs> Men altså, det der, jeg, er, jeg er 24 år, ikke? Altså, det er ret jo. tidligt at få jo. at vide, sådan, du overbelaster øh, Men det er
2: enormt interessant, fordi jeg har det 100 sådan, at hvis jeg er kommet øh, sådan lidt dårligt ud af døren, og ikke har fået lagt min makeup ordentligt, eller ikke sådan, føler, at jeg har et powerful nok outfit på, øh, og jeg skal t- altså, holde møder og så, videre, så, så, så sådan, føler jeg slet ikke rigtigt at jeg er den, som du siger, man gerne vil være. man bliver nødt til at dress the way you want, altså be være lidt ekstra. Det bliver man nødt til. Ja. Og hvor, hvis du så lige har jeg ja, en lipestift på, eller nogle høje hæl på, det gør bare, at altså, man bærer sig selv på en helt anden
3: måde. Og det er i hvert fald min erfaring. Ja. Øhm, man har en anden udstråling. Særligt, altså særligt corporate verden, nu, øh, nu når jeg er hos hos Blønt Media for eksempel, der er det meget mere kreativt og, og nede på jorden og så videre Men der har de saft susme, de drenge, jeg arbejder sammen med. De er faktisk stilet fra top til to hver dag. Altså, de har så sådan en personlig stil hver især, hvor de får kombineret det. Og det, det beundrer jeg helt vildt, og det passer til det. Men hvis jeg for eksempel har et møde op hos, øh, hos Mærsk eller et eller andet, så, så er jeg også nødt til at klæde mig, som de klæder ja. sig. For at det ligesom matcher. Det er i hvert fald min egen personlige holdning.
2: Jeg ved ja. også, at du går meget op i det her med, at hvis man gerne vil tage seriøst af en direktør på ja. 55 eller whatever, at det er vigtigt, at man fx ikke siger whatever, som jeg lige gjorde der.
3: Ja, altså det er meget, <laughs> man meget, taler, meget, vigtigt, at man er veltalende. Og den eneste måde, man lærer er at blive enormt veltalende på, det er at lytte til nogle enormt kloge mennesker. Altså jeg hører enormt mange podcast med mm. forskere og debattører og politikere og... Så videre. Altså folk, der er vant til at tale i det sprog, man gerne vil arbejde i. Så det kommunikative er vigtigt. Man lærer enormt meget af at læse bøger. Øh, jeg har brugt enormt meget tid på skyldlitteratur. Øh, og det er ret godt, fordi der får man også et ordforråd. Altså, øh, det er jo ikke, fordi jeg siger sådan, at jeg bryster mig til forskningen, som jeg måske vil have skrevet. <laughs> men, men, men man får alligevel et, 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 et ordforråd, som, øh, som folk respekterer. Altså... Øh, det synes jeg er ret fedt, og det er det samme, når man skriver mails. Altså hvis du har en mailkorspondance med en, en person lidt højere op i, i hierarkiet, eller nogen inden for, for det offentlige, eller et eller andet, som du gerne vil have en, en god dialog med, og som du gerne vil have noget fra, så øh, please læs igennem for kommafejl og for lange sætninger osv. Eller vær med at lave emojis. Ja, ikke for meget det der. Men man kan altid, jeg skriver altid, nyd dagen. Øh, jeg ønsker dig det bedste. Altid venlig. Altid venlig. Men øh, sørg for, at øh, man sender noget igennem, der er ret skrevet Og så helt klart. Lyder godt. Ene
2: Kan du måske lige give dine tips, hvis du lige sådan skal opsummere her til sidst? give dine tre bedste tips, eller hvor mange du nu har, ja. til, hvordan man lander drømmejobbet
3: øh, mens man studerer.
2: Og som ligesom kommer i gang med det her?
3: Det første, man gør, det er, at man sørger for at tjekke sit online-univers ud. Det vil sige, at ens LinkedIn-profil er opdateret. Man har opdateret, hvad for en uddannelse man går på. Man har et velligende billede af sig selv, som ikke er med alle mulige filtre. Fuldstændig klassisk raw billede. I kan bare tjekke mit billede ud, hvis I vil have inspiration. <laughs> <laughs> og øh, og så, øh, så skriver man en meget lille tekst om sig selv. En rigtig smørtekst, altså om, hvad man er, hvad man interesserer sig for osv. Og dernæst, så så er det jo så, at man går ind på de her forskellige portaler, der er. Man melder sig ind i nogle Facebook-grupper, alt efter, hvilken branche man er i. Og så begynder man simpelthen at søge. Og lad være med at sende en ansøgning, du har sendt til fire andre steder. Brug en hel dag på at skrive motiverede ansøgninger til den enkelte sæt den i virksomhedens øh, årsreport 2020-plan, kend deres hjemmeside ud og ind. Og så vær ikke bange for, hvor skal man også tænke, hvor kan jeg møde de her mennesker henne? Er det i nettelivet, jeg møder dem? Det er sådan jeg har det har med nogen. Altså, er det til de her fancy fester? Nu er det fx modeuge lige nu her. Er det under Fashion Week, at jeg skal få snivet mig ind af en bagdør og tage med til en fest? Eller kender jeg nogen, der kan få mig med her, der gør, at jeg kan snakke med de rette? Eller skal jeg melde mig til en konference, hvor jeg ved, at der er en for virksomheden, der har et oplæg? Osv.? Og så den tredje og sidste ting, det er den her med lav nogle personlige mål for dig selv. Altså, hvad drømmer du om? Hvor vil du gerne arbejde? Vil du gerne arbejde i en virksomhed, hvor du ved, du kommer til at arbejde mange timer? Og så videre. Vil du gerne arbejde et job, hvor der er fokus på bæredygtighed osv.? Og, og så prøv at, at tage nogle ekstra fag på din uddannelse, eller hvad end du laver, som kan matche det, så du hele tiden har noget, hvor du kan sige, okay, det her, det, 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 det gør mig bedre kvalificeret, for jeg har gjort det her. Præcis det samme, som hvis du ville søge en kvote 2 til en uddannelse. Altså, hvordan gør du dig særlig bemærket? Og så kan jeg ikke sige det nok gange. melder dig ind i en frivillig organisation. Det kan være alt fra Red Barnet til Røde Kors. Nu er jeg selv med Female Invest. Det kan være en, et politisk parti. Vi er alt for få unge mennesker, som er medlem af politiske partier. Det er virkelig vigtigt at tage action. Altså, det er både godt for dig selv, men det er også godt for samfundet. Og se på mig. Nu flyver jeg til Europaparlamentet om 20 dage. Altså, ja, du gør. Ja, altså, det er jo altså igen, ingen altså sådan Og det er jo konsekvensen af at have været flittig. Helt Så, enig. Øh, det er nogle rigtig, rigtig gode råd. Ja. Og lige en note til,
2: til det, også, og det, som vi taler om tidligere, hvor du fortalte, at, at du helt fra starten af, da du begyndte at læse, skik til alle de her forskellige debatter og foredrag, ja. og du var den eneste i din vennekreds der ja. fra studiet, der, der gjorde det. Det synes jeg faktisk er en, en rigtig positiv ting. Altså prøv, selvom man tænker sådan, det er lidt ærgerligt, der ikke er nogen ved møde, men prøv at gøre noget, alene. som ja, både alene og som ikke alle, som ikke alle andre gør. Altså... Jeg har hørt rigtig meget fra den gang, jeg læste, læst, at der, jeg vidste, at jeg gerne ville ind i hele denne her branche, jeg er i dag. dag. Så jeg prioriterede altså at tage til en masse forskellige events, øh, prøve at, at bonde med, med forskellige journalister og forskellige folk fra de forskellige brands og andre influencers og alt det her. Og... Øh, og det hørte jeg rigtig meget for, nemlig lidt med den der Jente-lov, mens det var, jeg læste, hvor sådan, er du nu ude til et eller andet igen? Yeah. Og jeg var den eneste, der gjorde noget i den, i den dur, fordi alle de andre, de lavede det samme eneste uge, tog til Nexus, eller hvad det var for en tog så spart den yeah. var den uge, og det skal man selvfølgelig også gøre nogle gange. Og
3: sad sammen med læsegrupper måske også, altså yeah. hele det der...
2: Læse
3: show, måtte jeg også melde mig fuldstændig ud af ja. det sidst, fordi de, altså,
2: det, ja, de, de ikke... altså prøv, prøv at gøre noget andet, som ikke følger alt i alt, fordi man kan sige, at det som, som alle gør, det er sådan lidt der, hvor man ender ud. Men hvis du er sådan lidt skæv og prøver at gøre nogle andre ting, øh, og lidt det omvendte af alle andre, så tror jeg bare, at man
3: kommer rigtig, rigtig langt. Helt enig, man skal simpelthen ikke være bange for at, at være sig selv og prioritere, altså... Man skal ikke gøre ligesom alle de andre gør. Nej, altså, vi er jo flokdyr af natur, og det er klart, at man gør lidt det, man til andre. Men den altså, selvtillid og, og øhm, god energi, man kan få af at gå sin egen vegne, det er også det, der gør, at man en dag bliver meget unik og, og måske opnår noget, noget stort. Nemlig. Altså. Det, er, det er selv en, der bliver heddet ud af flokken, der bliver det. Så hvis du
2: virkelig vil ja. lande de helt store jobs, så bliver du nødt til at, at gøre noget andet.
3: Ja, og det er også derfor han rollemodel, en du ser op til, altså for eksempel, jeg har efter, hvad kan man sige, jeg for eksempel sådan som Helle Thorning-Smith, synes jeg er fuldstændig fantastisk. Altså hele hendes karriere og hele hendes energi, hvis I prøver at høre nogle af hendes taler, for eksempel den der female power hun udtrykker, den synes jeg er beundringsværdig. Oppo Winfrey, hende har jeg jo sågar haft fornøjelsen af at møde. Altså, Stop. Det er rigtigt. Har du? Ja, jeg mødte <tryk> hende i New York for to år siden. Det er min største drøm. Ja, men hende, jamen, hun er også... Altså, ja, jeg er sikker på, at noget af hendes stjernestøv øh, har jeg haft med tilbage under fødderne, fordi det, hendes energi... Altså, hun er saft sus der har kæmpet for det. Se op til nogle mennesker. Nogle af de kollegaer, jeg har nu, jeg sidder sammen med, nogle af de drenge er sindssygt dygtige til at kommunikere med mennesker, så ser jeg op til det, så observerer jeg, hvordan de gør, hvordan de er rolige, hvordan jeg så ser, de er flittige til klokken et om natten nogle gange. altså Ha' nogen, hvor det selvfølgelig er realistisk, men også nogle hvor det er urealistisk, og så lav et lille mix af det. Helt ene. Og så husk på én ting, altså man har kun ét navn, det vil sige, hvis du brænder din bro, hvis du ikke er sød over for folk, hvis du er usympatisk, hvis du gør noget kriminelt, hvis du er illoyal, jamen så husker folk det. så øh... Ja, det bliver aldrig glemt. Nej, vær efter, altså vær ordentlig. God råd, Isabella. Det er jeg for. Kan du ikke lige
2: fortælle til sidst, hvor man kan følge med i dit uh, Bruxelles-eventyr, jo, når det går al- i gang?
3: Jo, altså øh, man kan først og fremmest følge mig på instagram hvor at jeg hedder Isabella Bæk, hvor at jeg vil, har besluttet, nu har jeg også ligesom været inde og ryddet op i alle de gamle partybilleder af mig selv, som jeg har taget ind i spejlet. <laughs> lidt for nedringet, tror jeg måske. Det er fjernet. Nu, nu går jeg lidt mere corporate på min instagram profil, så følg endelig med der. Jeg vil også gerne lave lidt mere øh, film og video osv. Men ellers på LinkedIn, altså connect endelig med mig. Jeg er overhovedet ikke nazi med, at jeg skal møde folk i virkeligheden. Se, nu flytter jeg for eksempel ham, sammen med ham, fyren fra England. Altså, connect alt kan ske. Alt kan ske. Øh, og jeg har faktisk også en hjemmeside, der hedder Kom, øh, hvor at jeg overvejer at lave sådan et blogsegment, hvor at jeg sådan løbende kan skrive. Jeg havde jo i gamle dage en blog, der hedder kan Det kan du jeg også? huske. Godt huske. Ja. Så måske, at jeg finder den gamle øh, blogger... Bloggerhat. Blogger hat frem. Jeg elsker det jo. Altså, ja, elsker det stedet. fantastisk. Så, øh, men i hvert fald, der kan I
2: finde mig. Fantastisk. Jamen, tusind tak, fordi du havde tid til at være med Selvfølgelig. her i dag, inden du... Øh snart drager mig ud på salg. Ja,
3: der er 20 dage i dag. Det faktisk jeg lidt glæder lindere. mig
2: til at følge med. Ja. Og så må I have en rigtig god dag derude. Og jeg glæder ud. mig til
3: at lytte med til alle de andre, der er i studiet. Ja, det bliver så godt. Det er jo også en rigtig god måde at få god energi og inspiration på. Det er at lytte til nogle podcasts med, med nogle mennesker, man synes er spændende. Yes. Ene. Tusind tak for din tid. Det er mig, der siger tak. Vi
2: ses. Hej hej. Hej.
1: visit stripe.com slash tap iPhone.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.